20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Velkommen til The View Review Podcast, episode 95. Jeg er som altid din vært Kuno, og jeg er her i dag sammen med Fluernes herre, MC Fluen, og også bare kaldt for Fluen. Jamen, velkommen i stuen. Jo, tak. I hyggestuen. Hyggefilmstuen. Ja. Jeg hørte lige, du sagde 95. Det er jo, så er der ikke så langt til 100. Nej, det, det snapper mod de 100. Ja. Så må vi heller tænke på noget specielt, ja. vi skal lave der. Læg hovedet i blød. Ja, ja var det kunne. Ja, altså sammenlagt med de andre typer episoder, der er lavet før Slash Horror og Tracking og Minisodes og sådan noget, så er vi jo langt over 100. Ja. Under 120 eller sådan noget, 30 måske. Ja. Men her på hovedkastet, der er det kun 95, hvor vi nærmer os. Ja. Ikke kun et 10-års jubilæum, men også nummer 100. Så, men mere om det senere på, det er til oktober, vi rammer det. For yes. that uh, MC Fluen Ikke at vi uh, skal bruge voldsomt lang tid på det Men uh, der er jo lige været uh, Oscar-uddeling ja. Selvom det er overstået Og sikkert også fordøjt af de fleste Så vil jeg alligevel spørge dig hvad... Faldt fald den i god jord den her gang Vi har jo haft lidt svingende ja, holdning Om vi er enige eller ej Det synes jeg Det synes jeg Det synes jeg bestemt Jeg var lidt skuffet over Det var øh, ret mange lusinger i år Men udover det så synes jeg det det var ganske okay. Du har været i any, everything, everywhere, all at once. Ja, 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 ja. Okay, da du så den, tænkte du da, det kan blive en af de mest vindende film igennem øh, årene? Nej, jeg tænkte ikke, men jeg håbede det. <laughs> uh, ja, det er en vanvittig historie, ja, det, det må man sige. Det det. Så, selvom at jeg var helt oppe og køre over den film, da jeg så den, havde du spurgt mig der, kan den vinde? og blive en af de mest vindende igennem øh, tiderne, så er nok ja, det er den skulle nok lidt fultræret til, men øh, der var åbenbart øh, plads til den i år. Det har måske også lidt at gøre med, hvad der ellers var. Ja, og, og slås imod. Det tænker jeg. Ja. Øh, og så også Michelle Jo, hun var helt, helt fantastisk. Hun ja, fik en, en statuette, det var jo vanvittigt. Hun var jo også stor favorit, så... Ja. I hvert fald i min bog. Ja, ja. Og, og, og må nu stå som nok den mest succesrige uh, out of Hong Kong. Ja. På trods af, at de, nogle af de andre Jackie Chang og, og Chow Yun jo har haft uh, masser af succes, og så kan de da trods alt ikke uh, prale med de her norsker. Og det åbner også mange døre fremadrettet. Det gør det. Og hun er jo også dygtig, så det er jo ikke, det er jo ikke kung fu det hele. Hun kan jo faktisk rent faktisk skuespil. Så. Ja. Det er jo godt. Ja, bestemt. Yes. Men øh, skal vi kaste os i krig med en øh, bitte filmkalender? Ja, yeah, kunne være da godt. Flugens filmkalender. Uh, den er lidt, uh, lidt større den her gang, som man siger. Uh, sidste, gang var der, <laughs> sidste gang var der jo lidt, uh, lidt svagt modgivelsen, men 
Vi kan lige starte med lille DK, og der er det faktisk, nu skal I prøve at se, jeg tror faktisk, ja, alle de titler, der er på, er alle sammen, bliver alle sammen udgivet af SF Studio, så det er jo vanvittigt. De er travlt for tiden. Den første, det er Cool Hand Luke, i en lækker 4K-udgave. Så har vi en masse Star Trek, der er blandt andet First Contact, Interaction, Nemesis og Generations. De kommer alle sammen på 4K, de skal separat. Så har vi Violent Night på Blu-ray. Så har vi noget Superman også faktisk. Vi har Superman The Movie i 4K. Vi har Superman 2 og 3 og 4. Også i 4K og selvfølgelig også fra SF Studio. Så det er en masse Star Trek og en masse Superman. Det er der lige, hvad der sådan er i næste måneds tid her, der er værd at tage frem. Så hopper vi lige over det store ocean, og så tager vi USA. Der er lidt flere den her gang. Der er The Exorcist 3 i en 4K-udgave fra Shout Factory, hvilket jeg godt finder på at hoppe på, for det er jo en genial film, så det må vi lige se, hvad anmeldelserne siger, hvor godt den står. All Quiet on the Western Front får en fysisk udgivelse faktisk, og en 4K-udgave fra nogen, der hedder MPI Media Group. Jeg har ingen anelse om, det er jeg har aldrig hørt om dem før. A24, eller A24, udgiver The Lighthouse i en Collectors Edition. Jeg tror faktisk både det er Blu-ray og 4K. The Maltese Falcon i 4K fra Warner Brothers. Og så har vi også et cool hand look derovre øh, i 4K også fra, eller ikke også, men det er fra Warner Brothers der udgiver den og det samme øh, med 4K udgivelserne af Star Trek filmen de bliver også udgivet derovre af Paramount Pictures så er der jo en spændende en nu Infinity Pool fra øh, Decal Releasing jeg ved heller ikke hvem det er har jeg heller ikke hørt om før på Blu-ray jeg kan ikke umiddelbart se om der skulle komme i 4K udgave men øh, det er jo en spændende film jeg ved vi begge to ser frem til Serpico i en 4K-udgave fra Kino Lorber og Rebel Without a Cause i 4K fra Warner Brothers. Så kommer Suicide Club igen en Hongkong-film. Eller var den en japansk igen? Var den en Hongkong-film? Suicide Club, det ja. er en japansk. Det er en japansk, ja. På Blu-ray fra noget, der hedder Discotek Media. Der er rigtig mange nye labels, jeg ikke har hørt om før. Så apropos Oscar, så kommer Triangle of Sadness i 4K fra Criterion. Severin Films udgiver en Asion Mutante i 4K også. Så det er sådan lige, hvad der er spændende titler at se frem til her næste stykke tid. Jamen, MC Fluen, hvad siger du til en tur til Hongkong? Og det tror jeg, vi skal mange gange omkring i dag. Nå, okay. Cool. Jamen, vi starter ud med en film, der hedder Kowloon Walled City. En kinesisk hjemløs kæmper flygter til Hongkong og ender op i Kowloon Walled City. En kæmpe boligkompleks, der er en by i sig selv. Her rådes han ind i kampen mod de kriminelle, der styrer byen og de korrupte betjente, der beskytter dem. Det er en super underholdende action-komedie, som i de gode gamle dage... Den er fra 21, men den har det her feel, som jeg vil sige, der var i scenfirserne af den type film, vi så fra Hongkong af, med masser af hjerte og øh, komik, men også pissefede øh, fight sequences. Den er simpelthen så 
super, super underholdende. Et rigtig godt throwback til, til de gode gamle af Hongkongs cinema. Det her World City, vi må næsten have set det i en film før. Umiddelbart kan jeg ikke huske det. Men jeg blev så fascineret af det, at jeg hoppede på nettet og så blandt andet nogle YouTube-videoer om det. Det var en, en bydel i Kowloon, hvor at et, et boligkompleks, hvor der boede og holdt fast i bordpladen 50.000 mennesker i 500 boligblokke, som så var bygget sammen. Ned i bunden, der var der så åben, så man kunne gå ind, og der var også steder, hvor man kunne køre ind med, med biler og sådan noget. Men øh, når du kom højere op, så var de bygget sammen som en, øh, en helhed. Dem, der boede på de øverste etager, de prøvede aldrig nogensinde at komme ned og gå på jorden igen. Man kunne simpelthen gå deroppe i en laborant nærmest for evigt. Og så var der de butikker, man havde brug for, og der var lægeklinikker, tandlægeklinikker, frisører, og der var prostitutes og illegal gambling og spillesteder og alt muligt ind i det her Kowloon Wall City, som man må kalde for slum. Virkelig, virkelig slum og nedslidt, især med årene. Det blev også kaldt The City of Darkness, fordi der kom jo kraftigt med aldrig sol derind i de her få gårde, der trods alt var og med tiden, der blev det simpelthen så faldefærdigt, og væggene var altid våde og var ved at bræse sammen alle de forskellige ledningstilslutninger, så det var bare et virvare, så ud af helvede til. Og ind i det her, der var der selvfølgelig en masse kriminalitet. Det er ikke fordi, det var alle, der var kriminelle, men der var nogle kriminelle miljøer derinde, og det er det, den her film den leger lidt med, at der ligesom er fire hjørner af det her kompleks, hvor der er forskellige crime lords, Uh, og da ligesom ham, der styrer det hele, han dør, så vil de så kæmpe om magten derinde, men han har så valgt at give det til hans datter, som er den her lille uh, uskyldige pige, eller lille, hun er i, i 20'erne, eller sådan noget, men hun har intet med det her at gøre, søde menneske, og, og vil gerne det bedste for de borgere, der er derinde. Og hun møder så den her uh, kæmper, som er flygtet fra, uh, fra Kina, efter han har slået en mand ihjel, og han mangler et sted at bo, og hun tager ham så lidt under hans vinge og bliver sådan lidt en, en crusader for dem, der ind og skal kæmpe mod blandt andet det korrupte politi og, og, og de her crime lords, som udnytter de fattige mennesker, der er derinde. Og, så, og det er jo så det, der er sådan lidt med de her gamle Hongkong-film, som, som jeg refererede til før. Det her med, at det er sådan noget, hvor de kan gather bag en, og alle bliver som kæmper fælles kamp, og, og, og der er så meget hjerte i det. det jeg kom så til at tænke på sådan en film fra 80'erne af. Og mm. den har sgu det hele super underholdende. Har selvfølgelig en hvid skurk, der er dårlig skuespiller, som der skal være sådan en yes. film. Yes. Øh, har det hele super underholdende. Ham, der spiller hovedrollen, hedder Xing Wu, har været med i flere af Donnie Jens øh, film. Han kan en masse øh, ja, super underholdende Uh, er at finde på Tubi også ude på uh, Welco USA. Kowloon World City. Bestemt et uh, kigvær, hvis man godt bare vil have lidt actionunderholdning med lidt hjerte. Sådan. Og nu for 2021, eller? 21, ja. Okay, forholdsvis ny. Den har jeg aldrig hørt om på Tubi, jamen uh, noteret. Jamen, uh, så tager vi fra Hongkong, og så bliver vi faktisk i Hongkong. Uh, vi skal til en <laughs> ja, jeg tror faktisk fire ud af de syv film jeg har med i dag, det er med Michelle Yeoh så der kan du bare se, det er nok en af dem jeg har set flest film med i år uh, vi skal til en der hedder Magnificent Warriors fra 1987 uh, instrueret af David Chung og som, som nævnt har Michelle Yeoh i hovedrollen det er den her fandelige voldske pilot og spion som kæmper uh, mod den invaderende japanske styrker i Kina. Hun må så redde den her by 
der hedder Karl. De har en leder, og den, skal have, den by skal hun så fri, frigive for kløerne, den her nådløse japanske general og hans frembrusende her. Og det er jo helt klart, nu er den så for 87, men det er helt klart, det er Kinas bud på, på en kvinde i den anden, Indiana Jones. Hun har også den her lædervest, og hun har også lidt piskeværker, og hun er faktisk ret, en, ret en kvindelig version af en pangdang til Indiana Jones. En meget, meget ung Michelle Yeoh, tror hun var 24, da de lavede den her film. Hun sparker sig simpelthen den her film med masser af action og humor. Den har også det her øh, scenefjerser humor og, og action, som du lige, lige har omtalt i den anden film. Det her, det, det har den masser af. Øh, den er flot skudt, der er rigtig god production design, altså set-pisen er, er seje og flot lavet. Og det er som sagt en film, hvor der bare er action fra start til slut. Den gør simpelthen, hvad den skal, den underholder. Og det skulle efter sine være en af de hårdeste film, hun har lavet, ifølge hende selv. Uh, og det kan man se, der er virkelig nogle, uh, nogle sindssyge stunts og nogle sindssyge slåskampe i. Uh, den er ude i en flot restaureret udgave fra Eureka Films, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i det på Blu-ray. Så det er helt klart en, en actionbasker. Jeg havde aldrig set den før, og jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt om den før. Jeg tror, den har en anden titel, men jeg kan bare ikke lige forstå den for at huske, hvad det er. Den er også blevet kaldt. Men den er, hvis man er til masser af action og kung fu, så er det helt klart en film, man skal se. Ja. Yeah. Jamen det er man jo. Spændende, spændende. Ja. Det er sjovt med hende, Michelle Jo, hun er pludselig blevet meget moderne. Jamen det er jo, for, ja, det er jo fordi, at de her 88 Films og Eureka, de udgiver jo alt med hende for tiden. Altså alt, hvad de får fat i, der kan restaureres pænt, det bliver jo spyttet ud, ikke? Så, så hun har fået en resurgence, så det, det er sjovt, det kommer lige med hendes, hendes Oscar-ting her, ikke? Altså det falder sådan helt ja. sammen for hende, det hele. Det, det er vanvittigt. Det er nok ikke helt tilfældigt. Nej, det tænker jeg ikke, tænker jeg ikke. Det er sjovt, du sagde du det der med, at hun også skal skuespille. Det er det selvfølgelig ikke en film, man reklamerer med, man har set. Men har du set Last Christmas? Øh, er det den der roman, Romcom, eller hvad? Ja, der blev baseret på Wham-sang Last Christmas. Nej, den er ikke det. For satan. Altså, foruden det er en total utålig film. Der er hun jo med, og der er hun jo så elendig. Men, øh, Nå. Og så hun, ja, der bliver hun jo kæreste med øh, ham danskeren, øh, der heller ikke kan skuespille. Hvad fanden er det, han hedder? Selvtillidets jammer og lækkert hår. Hvad er det, han hedder? Og øh, Peter Mygen. Ja, Peter, oh ja. My God. De to, de går og kærester. Og de går, det, jeg kan huske, jeg sad og så den film der, vi sad og så den øh, i familien, og jeg sad til, er det, hvad hendes karriere endte med? Heldigvis, nej, hun er kommet langt videre og øh, til bedre, men my God. Ja, ja. shit. Ja, lad være med at se den. Det er den korte Det tror jeg, jeg kan huske regne med. Ja, godt. Hvad siger du til lige at hoppe på flyveren, og så om på den anden side af jorden til Skålen? Ja. Lige for at komme lidt væk fra det kung fu der. Jeg tænker, jeg ved, hvad det er. Men lad os høre. Nå, spændende. She Will. Nå, nej. Som er en film om en aldrende skuespillerinde, der tager på et afsides resort i Skotland efter en operation. Stedet gemmer på mørke kræfter for længe siden, da hekse blev brændt på bålet. En kraft, der kan bruges til at hele og tage hævn. Yes, mm-hmm. det her er en uh, arthouse horror, tror jeg, de sælger den som. Jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde den horror decideret. Men den handler altså om den her ældre skuespillerinde, uh, som er spillet genialt af Alice Creek. Det er virkelig en rolle, der nærmest er, er skabt til hende. Som uh, er kendt for en film, hun lavede tilbage i... Ja, gammel tid. Jeg, ved, jeg kan ikke huske, om man får et årstal på, men hun er i hvert fald en ung Peter. Og det er sådan en film, der er meget anset, øh, men også meget udfordrende, og der har været nogle 
historier rygter igennem årene, at hun måske blev misbrugt på den her film. Instruktøren er stadigvæk meget kendt og skal hele tiden forsvare det arbejde, han har lavet dengang. Vores kvindelige skuespillerinde har fået fjernet begge hendes bryster efter at have haft brystkræft, og den her tur skal være sådan en eller anden helende tur for hende, og hun er derfor også en privat sygeplejerske med. Hun kommer op til det her sted og finder ud af, at der er andre mennesker, og hun tror, hun skulle være der helt alene, og hun er generelt ret utilfreds og en ubehagelig menneske for at sige det lige uden. Taler grimt til alle og er generelt ubehagelig at være omkring. Vi finder så ud af lige så stille, at det her sted, det her resort, er, er der en historik og en øh, øh, myte omkring hekse, der blev brændt der, og der måske er noget i jorden, som stadigvæk lever under, og det på en eller anden måde connecter til vores skuespillerinde her. Det gør, at hun kan ja, hele på en eller anden måde, både kropsmæssigt, men også sindsmæssigt forhold til de sår, hun nu engang har øh, på sjælen, og kan gå lidt op med, med fortiden. Øh, og det leger den med på en fantastisk Ja, altså den, den måde, den væver struktur og historie sammen på en ekstremt surrealistisk og øh, altså, ekstrem fascinerende måde, øh, nogle gange næsten helt dokumentarisk, virker simpelthen øh, så suverænt, og det er en, en rejse at tage på. Fantastisk musik, skal jeg skynde mig at sige, af Clint Mansell, så ved man, at, øh, at det er noget, der er specielt, og det er super fedt, øh, virkelig bliver draget ind i den. Jeg kan ikke anbefale den nok, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at det ikke er en horrorfilm, fordi jeg ved, at den har fået nogle slag på truden, fordi at den er blevet solgt som en horrorfilm, men den har altså noget mere. Det er mere noget arthouse-drama, men jeg vil da godt sige, at der er noget foruroligende over den. Igen, billeder komponeret blandt med, med det her musik, og så er der nogle hekse... Øh, billeder og sådan noget, men det er ikke en ny The Witch eller et eller andet, man skal tro, man bliver blæst væk på den måde. Men, men den er vanvittigt fascinerende og skide gode øh, skuespillerpræstationer. Øh, den her instruktør, som har øh, måske, måske ikke forlæmpet sig på hende, da hun var ung, bliver spillet af Malcolm McDowell, og det er rart at se ham igen i en film, som har lidt på hjerte. Og jeg har også læst et interview med ham, hvor han sagde, at han kunne mærke, at den her film kunne noget specielt, og han var sådan øh, on a high, da de var færdige med optagten, og det var sjældent, at han sagde det, når han var færdig med en film. Mm. Og med det lort, han går og laver til daglig, så kan jeg godt forstå, at han måske har tænkt det. Ja. Derudover så det resort her, det bliver bestyret af Rupert Everett. Og nu oh. ved jeg ikke, hvornår du sidst har set noget med Rupert Everett, men oh my god, han er blevet så gammel at se på, at jeg fik et chok. Altså det er jo helt vildt. Jeg ved godt, der er gået mange år, øh, siden jeg sidst har set ham, men altså han lavede film med Julia Roberts for 20 år siden, ikke? og nu der ligner det, at han øh, måske er for gammel til Judy Dench. Altså det er helt vildt, så smadret han er i hovedet. Nå. Oh my god, det var en af de største chokes, jeg fik i filmen. Der har han været, tiden har været hård ved ham. Ja, åbenbart, åbenbart. Den starter med en tekst, som øh, jeg synes, synes var så sej, fordi filmen er blandt andet produceret og bliver præsenteret af Dario Argento. Synes jeg er ret fantastisk. Argento har haft et, et skide godt øh, 22. Han kom jo selv tilbage med en film efter... 10-12 år, som måske ikke helt var tilbage, som han var i gamle dage, men trods alt viste, at han stadigvæk kunne noget. Og så den her oven i hatten, han har produceret mange film gennem tiderne, og her tilbage som producent. Filmen starter, hvor der står Agento Presents, og det er skrevet med samme fond, som fonden, der er i starten af Suspiria. Jeg synes, det er super cool. Han nærmest har fået et logo, når han præsenterer film. Super cool. 
Men man skal altså ikke tro, at, at der er noget hverken Suspiria eller noget over det andet, end at der er noget heks relateret over det. Mm. Men jeg synes, at det er helt klart, det er interessant, at han hvordan han er blevet attached til det her I don't know men den her film er altså bestemt øh, værd at se det er sådan en øh, female empowerment øh, af rang uden at have løftet pegefinger som sagt en visuel og, og lydmæssigt med, med Mansells musik fantastisk øh, oplevelse See Will og den ligger på Viaplay han er ikke producer på den så agent eller jo jo no, okay. presents som producer ja yes, yes. okay Nå, jamen cool. Jeg har desværre ikke mere sat, så... Nå. Too bad for Too you. Bad. Yeah. Nå, jamen så hopper vi lige på en flyver og trisser tilbage til Hongkong. Og besøger... Jeg håber, vi har en returbillet der. Ja, men der... Altså, hvis du skal væk mange gange fra Hongkong... Jeg, jeg skal tilbage hele aftenen, så... så det bliver en rejsen frem og tilbage. Det er en åben billet. Ja, det er ja. Uh, vi skal tilbage til en film, som du også nævnte sidste gang uh, på Tubi. Og uh, det er Enter the Fat Dragon. Jeg må jo se, hvad det var for noget, for jeg er jo jævn stor Donnie Yen-fan. Som sagt, uh, Enter the Fat Dragon for 2020 ligger på Tubi, og det er med Donnie Yen og med Theresa Mo og Nikki Chow. Jeg ved ikke, hvor vi skal gå i dybden med den, men det er jo den her Hongkong-politimand, som bliver dumpet, eller ja, kæresten går fra ham. Uh, så... Han tager meget på, og han bliver helt hjerteknust, og han bliver sådan en stor, tyk fadæse. Øh, og hans chef, han degraderer ham så til at eskortere fanger til Japan, og, og så er der en af de her fanger, der dør under hans varetægt, og så må han så team op med en karakter, der hedder Thor, eller Thor, for at løse det her mysterie. Og det er, som du også sagde, en super underholdende actionkomedie, øh, der igen viser øh, gang på gang, at Don Yen, han er en mand, eller en sand <laughs> en mand, ja han også, men han er en sand mester til martial arts der er altså ikke noget den mand ikke kan selv med et fatsug på han er fantastisk uh, martial artist han, uh, han er den bedste, det synes jeg der er mange der siger, at det er hvad hedder han, uh, Jet Li, men jeg synes godt nok uh, han har altså et eller andet over sig både hans, uh, det må han slås på, og den, hans stil og hans look, når han, uh, når han kæmper det er bare, det går op i en høj enhed um, som sagt, den er sjov, den er godt lavet, den går fra den ene fede action set piece til den næste, og især den her slåskamp på det her fiskebakke, det er super godt lavet og, og underholdende. Så jeg vil ikke sige meget mere om den, du har jo også omtalt den anden, der ligger på Tubi, så hvis man vil se en underholdende action komedie, så er det den, man skal op på. Ja, bestemt. Var du ved at dø af grin, da Theresa Moe begyndte på det der med, at du var hardboiled? <laughs> ja, jeg døde i grin, men det var små grin af mig selv. Du havde godt nævnt det så. Uh... Men altså, det er jo sådan, er, er det translation, eller er det i, i sprog også? Det er ja, det, jeg, jeg ikke. ikke helt Det er ved, lidt nogle gange de translation på de der film, man uh, ja. lige skal tage med grænsalt. Hvad, hvad mener de egentlig? Nogle gange er det nogle ting, man ikke helt forstår meningen med. Men det er ja. charmen ved Hongkong-film. Vi ser de her gamle øh, kopier, vi havde på BHS og DVD dengang, hvor øh, der ikke gik noget under teksterne. Det var bare, hvor man sagde, hvad, hvad snakker de om? Ja. Altså, det er blevet bedre på de her restaurerede versioner, jeg har omtalt tidligere. Øh, der er nylig oversatte øh, tekster som regel, så, så det hjælper lidt på det. Ja, bestemt. Helt sikkert. Ja, men det er, det er en fantastisk underholdende film. Ingen tvivl om det. Og som du siger, at han kan lave alt det shit, med et fat suit på. Altså, det, han er inde under tøjet, er selvfølgelig en form for padding, men altså, jo, jo. han har jo limet appliances i hele fjeset. Ja. Altså, han må have svedt som et svin. Han, han må føle sig ligesom samme, hun gør, så dagligt, når han laver film. Han er jo samme <laughs> ja. statur, ikke? Og I 80'erne, <laughs> der kunne jo, jo, jo. han jo også bevæge sig sådan, der, ikke? Altså, han var jo også en ja. 
mester. Han er ved at være gammel nu, ikke? Men, jo, jo. Ja. Men ja. trods alt kan huden jo så ånde. Det kan den jo ikke, når du har lignet alt muligt på. det er rigtigt. Cool. Yes. Nå, Hongkong, siger du. Jamen, så lad os blive i de der landestreg der. Vi ja. øh, skal godt nok lige øh, sådan... Øh, jeg har lidt svært ved lige at sætte den, om det var i Kina eller i Hongkong, men jeg tror også, at det her det er mainland China. Vi skal se en film, der hedder Blind War fra 22. Mm-hmm. En politimand fra indsatsstyrken mister synet under en aktion. Her opdager han, at han har en ekstrem god hørelse, og her snakker jeg Daredevil style. Og da hans datter bliver bortført af menneskesmugler, må han slå sig sammen med den kriminelle, der er skyld i, at han mistede synet, og sammen går de i krig mod underverden. Oh. Det er en ekstrem øh, hyperkinetisk øh, actionfilm. Det er, det, det er det egentlig den eneste måde at beskrive det på. Konstant bevægende kameraer, der flyver rundt i øh, slåsescener, i skydescener, øh, med et vanvittigt øh, drive, der er simpelthen øh, speederen i bund hele vejen igennem. Øh, den starter med den her øh, mand, der er... Øh, i retten, han skal dømmes for et eller andet. Vi har på fornemmelsen, at han er sådan lidt en, en big shot i hvert fald. Er der masser af sikkerhed rundt om øh, øh, den her domsbygning? Og blandt andet er der et SWAT team udenfor. Der er nogle bad guys, som på et eller andet måde smuler sig ind i bygningen og øh, angriber dagen. Og vi tror så selvfølgelig, det er fordi, at de vil boste ham ud. En SWAT-mand udefra, han løber ind og skal så bekæmpe sig frem til de her bad guys. Det viser sig, at de vil slå ham ihjel derinde. Det er for at få noget magt i et eller andet crime-syndikat. Og hovedbadguyen og vores helt, de får så et eller andet form for showdown, hvor at vores helt af uansagelige årsager vælger at udløse sådan en... Jeg ved sgu ikke, hvad de hedder, de her granater, der er lysgranater. Er det det, det hedder, hvor der kommer flash, et ekstremt stærkt lys? Ja. Sådan en udløser han lige foran deres hoveder. Badguyen dør, og han får simpelthen brændt hans øjne, så at han er blind. Badguyens kæreste svor, inden at han mister bevidstheden, at hun nok skal få fat i ham en dag. Han skal bare vente på, at hun skal nok få fat i ham. Han bliver så blind, men finder ud af, at han har den her fantastiske evne til via lyd ligesom at kunne tegne et billede ind i hovedet, hvordan øh, ting er, hvor kommer flyvende mod ham altså noget der. Det er derfor, jeg nævner sådan noget lidt ala Daredevil. Det er Tony T, der må kunne forklare, hvordan Daredevil kan, men i hvert fald bliver det visualiseret her i, at ligesom ting får farver, når det er, at han kan se, hvordan det hænger sammen ind i rummet. Så bliver billedet ligesom farvelagt, eller så er det sort-hvid. Så på den måde kan han se, hvordan det er. Han kan finde ud af, han stadigvæk kan kæmpe og slås og sådan noget der. Men ikke fordi han vil bruge det sådan noget, han vil bare gå og have tid sammen med hans datter og, og, og leve livet. Hun bliver så bortført på et tidspunkt, og så sætter han så øh, sig selv for, at han vil få hende tilbage. Og øh, på et tidspunkt allierer han sig med, hvad han tror er en kvindelig politibetjent. Men det er kvinden fra starten af. Og hun er hissig på det her syndikat, som øh, de originalt øh, arbejdede for. Hun vil hævne sig og ser snittet til at arbejde sammen med den her seje politimand, eller ekspolitimand, for han kan alt det her shit. Lad som om hun er politimand, og så arbejde sammen om at finde den her datter, imens så kan hun gå og dræbe alle dem her, og for til sidst så at slå ham ihjel. Så det er sådan set egentlig lige set oppet i den. Det er fuld action. Der er også lidt vold og lidt gård undervejs. Øh, her er der ikke noget humor. Det er, det er bare lige ud af, af landevejen med, med fed action. Øh, det er en halv, som sagt, øh, mainland China og, og halv Hongkong-produktion, så den har et lidt andet feel, den har et lidt andet touch, men... Øh, 
men stadigvæk super, super underholdende, især selvfølgelig det der med det evige bevægelige kamera, øh, og de stadigvæk kan deres kampting og sådan noget der. Så øh, et øh, ganske underholdende lille action øh, indslag, der hedder Blind War. Tjek øh, den ud. Øh, manden, der spiller hovedrollen, der er Andy On som blandt andet har været med i Black Hat af Michael Mann, og har også været med i New Police Stories, og han har trods alt været med i nogle af dem. Instrueret der en mand, der hedder Chris Howe, og det kan være, at vi rammer Chris Howe øh, senere også. Øh, derudover er Wise Lee, hvis du kan huske ham fra de gode gamle Hongkong-film, han har mm-hmm. en bitter rolle her i. Han er blandt andet skurken fra Bullet in the Head. Så yes. Blind War, tjek den ud. Nice, nice, nice. Nå, Jamen, øh, jeg tror, vi laver flyveren stå lidt, og så bliver vi i, øh, i Hongkong. Øh, jeg har abonneret på en ny øh, streamingtjeneste. Jeg skulle lige se, hvad det var. Criterion har deres egen øh, streamingkanal. Øh, så den prøvede jeg med lidt øh, VPN og sådan fuskerier og tilmelde mig. Det lykkedes ganske fint. De tager ind der mod øh, øh, ikke-amerikanske kreditkort, så det var jo helt fantastisk. Derinde, der lå der to film, som jeg ikke har set siden, ja, dengang de kom frem. Øh, to film af Johnny 2. Så tænkte jeg, nu vil jeg lige prøve at gense dem. Jeg husker dem som værende underholdende. Øh, og den første, det er The Heroic Trio øh, fra 1993. Som sagt, instrueret af Johnny Doe og er med Maggie Chung, Michelle Yeoh og Anita Mui i hovedrollerne. De tre kvindelige actionstjerner her, de spiller henholdsvis Wonder Woman, Thief Catcher og Invisible Girl. Og der er den her seje kvinde med en usynlighedskappe, som så åbenbart har kidnappet de her babyer, jeg tror det er 18 babyer, til hendes magtfulde mester. Han har nogle skumle planer med de her babyer. Og de to andre seje kvinder, der, de skal så sammen med politiet prøve at stoppe hende. Og jeg kan huske, at det her det var en film, som jeg tror, vi alle sammen i det slæng, der var, var okay underholdt af dengang. Men jeg tror, var det ikke til Natfilmfestival, vi så den første gang? Eller tager jeg helt fejl? Eller var det slagt af det... Jeg tror, vi så den biffen. Nej, ja. Jamen, hvornår siger du, den er fra igen? Ja, den er fra 93. Jamen, så har det nok været Natfilmfestival. Ja, det mener jeg også. Og så senere på ja. video. Uh, Nå, no, men jeg gik uh, ombord i den. Uh, altså, Johnny 2, han plejer jo at lave forholdsvis underholdende film, og han kan jo godt noget. Jeg synes godt ikke, den her, den, her, den synes jeg ikke er ældes ret godt. Uh, den er bare lidt... Jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er. Grim. Altså, den er... Den ser meget billig ud. Uh, Sætsene, de er billige. Det er sådan, når de slås os, og så virkelig, de bevæger sig helt vildt, fordi man kan bare tydeligt se, at det er et billigt bygget sæt hele vejen igennem. Action er ikke særlig pænt lavet. Wireworks er ikke skjult. Altså, der er wires hele tiden. Man kan se de wires, de hænger i. Jeg tror ikke engang, at det er en specielt restaureret udgave, det her. Der går rygt om, de har lavet en 4K-restaurering af dem. Jeg tror ikke, det her det er en 4K-restaurering. Det ser ikke sådan ud. Så det er ikke fordi, at der er ikke så meget detaljer. Det er bare... Det ser mærkeligt ud. Jeg sagde bare tænkte, man kan det virkelig passe, man synes, den var så fed dengang. Men det, det her man jo... Hvor man har gjort, bevare sig, er der nogle okay action-sekvenser og sådan noget i, og de gør det godt, de tre kvinder, især Maggie Chung, er sjov her, og super, super lækker. <laughs> det var dengang, hun var ja, ja, det højeste. <laughs> øhm, ja. Men det er sgu lidt en tynd omgang, synes jeg. Og det, det er sådan, jeg, den, den har jeg egentlig ikke lyst til at se igen. Jeg synes, den har sgu lidt mistet sin nostalgi og charme over, over tiden. Jeg ved ikke, om du har været igennem den igen på noget tidspunkt siden dengang. Nej, jo, men det er mange år siden, det, 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 men, men jeg har set den siden 90'erne. Okay. Jeg, jeg kan sige, at Executioners, der er det jo endnu værre. Ja, den kommer jeg til. Åh, oh, gud, fader. Nå, okay, 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 sorry. Jeg skal nok ja. lade være blandt mig. Ja, ja. Altså, det, det er... Nu nævnte jeg med Blind War, med, med, med det her... Øh, 
evigt bevægelige kameraer. Mm. Altså, det var noget, de allerede eksperimenterede med dengang, uden de rigtig kunne gøre det. Ja. Og, 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 og nu, derfor bliver klippen altså nogle gange lidt sjov. Ikke? Jamen, den er meget billig at se på. Altså, den er virkelig ikke særlig pæn. Ja. Øh, og og en sjov ting er, at der er det her hospital, øh, en stor del af filmen, hvor de her børn øh, bliver taget fra, og hvor der er også nogen, der bliver indlagt. Og der er jeg næsten sikker på, altså det ligner 100% eksteriør til det, der er brugt i, øh, som facaden i Hardboiled. Den er jo for, der er den for 92, ikke? Så det er jo godt passe det samme tidspunkt, de måske har været optaget på. I den her film, der ligner bare, det et studie, de er, at de ikke er udenfor, og det er de så i Hardboiled, der kan man jo se, at de er udenfor. Men facaden ligner bare på en prik, det der er med i Hardboiled. Det er jo studiet lidt over, om det er det. Altså, de er jo fra samme tidspunkt, 92-93, så ja. it might well måske. be. Men ja. det er så en af dem, hvor man bare tænker, okay, der var en også telgi, måske bare lidt mere kraftig i hukommelsen, end en, en oplevelse som var igen. Jeg synes ikke, det, jeg synes ikke, det var en særlig god film. Det var jeg sgu Nej. That's sad. Ja. Hvad med selve oplevelsen omkring uh, Criterion Streaming Tjenester? Nå, det er egentlig fint nok. Deres interface, ja, altså ligesom alle andre streamingtjenester, så er deres interface lidt lackluster, men det ser ud til, at de har et rimelig stort øh, bibliotek derinde. Og jeg tror ikke, det var det, er det 7 eller er det 10 dollar, det kan jeg huske. Det er ikke engang specielt dyrt. Det er behøjet med alt muligt andet, tænker jeg. Men kvarteren har jo rigtig mange udgivelser. Jeg har ikke helt fundet ud af, om alle deres fysiske udgivelser rent faktisk også ligger som streaming. Jeg er lidt i tvivl. Det tror jeg ikke, men øh, de havde, havde også en hel kavalkade derinde med, de har en hel kategori, der hedder Michelle Yeoh, fordi heroppe til Oscar optagten, og der lå nogle af hendes store, der lå de her to blandt andet, og jeg tror også, man kan se, Nevisan Warriors er de omtalt først, den lå også lå derinde, så de havde sådan en hel Michelle Yeoh kavalkade kørende på et tidspunkt derinde. Så jeg skal okay. lige lidt mere i dybden med den, jeg har ikke øh, dykket snab mere ned end de to film derinde. Nej. Cool. Approved. Ja. Godt. Jamen, vi går jo næsten i ring med alle de der Hongkong-film der. Ja. Men, nu er det en anden slags ring, vi skal til. Vi skal nemlig til en boksering. Oh. Vi skal til Creed 3. Efter at Donis Creed har trukket sig tilbage fra professionel boksning, kommer en barndomsvind tilbage i hans liv efter mange år i fængsel. Creed vælger at hjælpe ham med en titelkamp. Men til hvilken pris? Mm-hmm. Ja, Creed, jeg er jo kæmpe Rocky-fan, og Creed også, som er det her nye spin-off, de har lavet, og var rimelig sejt omkring den her træ, jeg nævnte den også, da vi lavede vores første episode, eller sidste episode af sidste år, jeg kan ikke huske præcis, hvor det var, hvor vi snakkede om, hvad vi så frem til, og der nævnte jeg bestemt Creed 3, som er instrueret af Michael B. Jordan, som spiller hovedrollen her i, og det er hans instruktørdebut. Hvad kunne det blive til? Et, to, første film uden Sylvester Stallone, der er jo lidt intern krig på, på gaffelen, der i forhold til rettigheder og øh, de... Ja, den lækker sig, man kan, man kan trække ud af det, hvad man kan give videre til sine børn og sådan noget. Der er det producenten af den originale Rocky-film, det er lige som hans familie, der står for det hele, og Sylvester Stallone, som han siger, jeg har ikke noget, jeg kan give videre til mine børn, og det har så øh, startet den her åbne krig, som, som er endt med, at han ikke er med i, i den tredje her. Kunne det fungere? Øh, og, og så igen med en debuterende instruktør, vil det kunne virke? 
Det synes jeg helt klart, det gør. Det er en super underholdende film. Den første Creed, tror jeg, overraskede alle, at de kunne bygge videre på det. Rocky havde jo ligesom gået sin, sin sejrsgang og, og afsluttet rigtig flot med den 6. film. Var der mere, der kunne fortælles omkring en boksekamp og bokseverden, som, som ikke var fortalt før? Ja, det kunne de så godt med Creed 1, og så Creed 2, der prøvede de ligesom at bygge videre på nogle allerede eksisterende karakterer helt tilbage fra Rocky 4. En udmærket film, men, men den var lidt under den første, så hvad kunne træeren har så? Jamen det, den kunne, det er, at det er allerede den næstbedste i Creed. Serien har, jeg synes, det er en super underholdende øh, vedkommende film, og har masse øh, på hjerte. Jeg synes, det kan jeg huske, jeg sad inde i biografen og tænkte, det er sgu da utroligt, de kan blive ved med at finde på nye historier, som stadigvæk fungerer og kan drage, fordi det er folkene bag. Altså, jo jo, jeg er bokseinteresseret, det har jeg altid været. Jeg synes, det er en fascinerende verden, fascinerende sport, men groft sagt kunne det lige så godt være golf. Det er de her mennesker bag, vi skal følge, og de øh, intriger og det last, de har med fra, fra tidligere, det er så det, den her film meget handler om, hvor vi går tilbage til øh, Creed's ungdom. Øh, han har en øh, barndomskammerat, som er lidt ældre end ham, og er ved at, at, at få sig et navn inden for boksning. Uh, han er sådan lidt hans, uh, ja, hans sideman, ham der holder uh, spytspanden, når man vil, og hjælper ham til stævner. Uh, og de kender hinanden tilbage fra børnehjemsdagen, inden at uh, Adonis blev uh, hentet af uh, Apollo Creed's uh, Inge. På vej hjem fra et stævne, der møder... Uh, Adonis så en af lederne fra, fra det her børnehjem, som åbenbart har været lidt hård ved ham. Og øh, de kommer op og slås i sådan en grad, at øh, Adonis' øh, kammerat her øh, føler sig nødtvunget til at trække en pistol, og det hele ender jo så øh, rigtig grimt, og han ender med at komme i fængsel, og der går så mange år. I mellemtiden har vi jo så, øh, som vi har set i de foregående film, øh, at han blev den her øh, store kæmper, og øh, verdensmester og, og multimultimultimillionær. Da vennen så kommer ud fra fængsel, så opsøger han så Creed, og det er egentlig ikke fordi, at han som så vil have noget, men, men Creed øh, tilbyder ham så, at han kan bruge hans, øh, hans gym til at og, 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 og træne igen. Han har holdt sig nogenlunde fedt ind i øh, fængsel, og han bliver så sparringspartner til Creed's nye store håb, den her store bokser, som, som skal have en masse titler og har en masse øh, kampe bag sig. Og øh, af uforudsete ting, så ender det lidt ligesom i den første rock med, at øh, hans modstander bliver øh, forhindret i det, og så kan, så kan den her nye bokser så komme ind og få hans titelkamp, sådan lidt de, the underdog, ligesom øh, Rocky også gjorde dengang. Men så vender ting sig ligesom på hovedet, og måske var alt ikke, som han troede, det var Adonis her. Og så er det jo selvfølgelig, at han, øh, surprise, surprise, bliver nødt til at vende tilbage til ringen, for ligesom at sætte øh, ting tilbage, som de skal være. Øh, så på den måde, ikke så overraskende, men der er bare en masse hjerte i det, en masse ting i det. Blandt andet øh, noget, som har været i de forrige film, jeg ikke rigtig har lagt mærke til på den her måde, som det virkelig udtrykt i den her, nemlig at hans kæreste er jo, hun er ved at miste hørelsen, hun er musiker, er blevet hans kone i mellemtiden, de har fået en datter, som også er død, og kæresten har lidt, lidt, lidt hvad hedder det, hørelse tilbage, men de kommunikerer med tegnesprog, og det synes jeg er en super sej ting, at den her film handler jo egentlig om at bruge sine hænder til at snakke med, 
Så han snakker med hans familie, kommunikerer med tegnesprog, men når han er i ringen, så bruger han hans hænder til noget andet, og det er det, han ligesom skal gøre for at, at redde æren og redde øh, familierne øh, og tale med hænderne. Altså, der er masser af ting i det, som er super, super, super fedt. Den er visuelt flot. Øh, Michael B. Jordan kommer med noget nyt. Han var ude relativt tidligt at sige, at han var fan af manga-film. Og så tænkte jeg, nå, hvad fanden skal det lige betyde i forhold til... Til en, til, en, til en rockefilm, til en boksekampsfilm. Hvad, hvad kan man bruge det til? Jeg skal ikke afsløre her, hvad det er, men i den, den sidste store kamp, der bliver der brugt nogle visuelle virkemidler, som man kan sige, ja, det, det kan man se, er taget ud fra mange af, og det virker godt. Øh, virkelig skærer det hele ud i par bomb, hvad det hele det handler om. Visuelt fedt lavet. Så bliver der lagt lidt op til, at det måske kan, øh, handskerne kan gives videre til datteren, og så må vi så se, hvad en eventuel Creed 4 bliver, om det bliver med en kvindelig øh, bokser, eller om de kører videre med ham. I don't know. Jeg vil meget gerne se mere af det her. Jeg synes, det stadigvæk er et godt franchise og, 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 og er ære til det, som Rocky byggede op og, og, og rigtig mange år. Helt sikkert, der vennen er spillet af Jonathan Majors, som jeg jo ellers under normale omstændigheder ville have rost helt vildt, fordi han er skidegod i den her... Øh, generelt gør sig ret godt for tiden, men det er jo så lige kommet frem inden for de sidste par dage, at øh, han åbenbart er en bad guy, som øh, har banket hans kæreste, eller hvad fanden det er for noget. Så ja, nu han har han lidt, lidt på hende. Ja, han har øvet sig på hende, så nu har han lidt der persona non grata, så jeg ved ikke lige helt, jeg må hellere være med at sige noget positivt, men han gør det faktisk øh, godt her i. Øh, min kone sagde efter filmen, at hun synes, at det var synd for ham, selvom han lidt er bad guy, når I, men alligevel ikke helt. Man kan godt se hans motivation og sådan noget for det. Øh, mm. Så en film med masser af hjerte og, og spænding og skide godt skuespil, godt musik og øh, visuelt flot. Så har man kunne lide de andre Creed-film eller Rocky-film, så er Creed 3 altså øh, igen helt op. Og f- den havde den bedste åbning på nogen Rocky, skrådstræk Creed-film. Så det er jo ret imponerende, som den 9. i serien, og så stadigvæk kunne komme ind og, øh, og lave kæmpe box-office. Sådan. Yes. Go watch it. Uh. Kør stadigvæk i biografen. Yeah. Og så lige for hensyn til Stallone, øh, altså, jeg vil jo altid gerne se ham som Rocky. Øh, ingen tvivl om det, også selvom han bare er mand, der holder spøtspanden ude i siden. Men... Jeg synes ikke, man savner ham. Jeg synes, de kommer fint rundt om det, fordi vi ved, der er gået nogle år, og øh, den forrige jo egentlig sluttede med, at han rejste til en anden by for at være sammen med hans søn. Og, øh, han bliver nævnt en gang her, og, og det er sådan set fint. Jeg sad ikke og tænkte, øh, hvor han henne, og det hænger ikke sammen. Og, øh, okay. Så, så, så det, det, det fungerer sgu stadigvæk. De, de kan sagtens bygge videre på det uden ham. Men jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at det skulle ende, som det nogle gange endte. Selvfølgelig især for, øh, på Stallones vejen. Men, ja, fordi ja, det, er det, er hans, det er jo hans bedste karakter, når man ser over ja, ja. Karriere, så så, er det jo Rocky. Som han har skabt, man er taget fra. Ja, ja. Øh, så, så det er selvfølgelig ærgerligt. Men ja. han, skulle måske, han skulle måske have prøvet at få de rettigheder efter femmeren op igennem ja. 90'erne, da det var dødt, og han sikkert kunne have fået det for en flad 50'er. Ikke? Ja, øh, nu er det ja. selvfølgelig umuligt at få. Men... Ja. Ja. Sådan er det jo nogle gange. Sådan er det. Yes, jeg nævnte sidste gang, at jeg lige har stukket næsen i en ny serie, der hedder Killing Eve. Jeg var kun et par enkelte afsnit ind og var umiddelbart underholdt. Jeg har set hele serien færdig, alle fire sæsoner, og kan lige komme her med et hurtigt wrap-up på den. Det handler altså om den her MI6-agent, som skal stoppe den her russiske legemorder. De bliver sådan fascineret af hinanden, og de udvikler sig til en underlig forelskelse. Vi har den her engelske agent, som lever et 
ret kedeligt liv, øh, selvom hun er ved, øh, ved MI6. Hun arbejder bare på et kontor. Hun er gift med en ret kedelig mand, der er øh, bridge-instruktør. Og da hun ligesom får øh, muligheden for at komme ud i... Øh, i marken og lave noget rigtig agentarbejde i, i jagten på den her berygtede morder, som de simpelthen ikke kan fange, og de kan ikke rigtig se trådene sammen om, hvem hun er og hvor øh, hun slår til, og hvad, hvad er det rent faktisk for nogle mor, hun har lavet, fordi hun er så god til det. Og det er altså det, den her agent, hun kan finde ud af at, at stykke sammen, og derfor bliver hun ligesom øh, leder for den operation. Og det opdager den her russiske legemorder så, og får en fascination af hende og, og omvendt, og på en eller anden underlig måde, så krydses deres øh, baner undervejs, og, og, og de får det her lidt underlige forhold til hinanden, et lidt øh, gør de det, gør de det ikke-agtigt. Øh, så, så nogle gange havde, og andre gange øh, kærlighed, og så følger vi det sådan over øh, de her sæsoner, hvor der er forskellige øh, magtbalancer, og, og nogle gange er de på samme side, og nogle gange er de ikke på samme side, og Øh, super underholdende, så der er masser af komik i den, der er også masser af spænding, nogle gange er den ekstremt voldelig, men altid fornyende og skide gode øh, skuespillerpræstationer. Øh, Sandra O oh spiller den her MI6-agent, og så Jodie Comer spiller den her russiske øh, legemorder, og hun bærer hele showet med al respekt for Sandra oh. Hold kæft, hun er god som den her øh, fucked up psycho, som ikke rigtig kan føle noget for nogen mennesker anden for hende her den britiske agent her super sjov, hun er hele tiden på konstant ja, underholdende og, og quirky virkelig, virkelig, virkelig god jeg har virkelig fået øjnene op for Jodie Comer og hun har så en handler som er spillet, som jeg også nævnte sidste gang Kim Botnia og jeg var noget overrasket over, at han var med i sådan en serie som jeg har hørt om før hvis den var ret populær og, og, og troede kun at han var med i starten han er med i samtlige fire sæsoner og har en af de fire øh, hovedroller øh, for den, på nær de to jeg nævnte før ham selv så er der øh, lederen inden for MI6 spillet af Fiona Shaw det er ligesom de fire der går igen hele vejen igennem jeg synes, den bærer sig rigtig godt igennem sæsonerne. Dog vil jeg sige, at sæson 4 er lidt svær i starten. Det er som om, at de vidste, hvor den skulle ende, men de har måske ikke lige helt haft nok på idébanken til starten. Den, 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 den sejler lige en lille smule i starten, men, men henter sig ind, ligesom, når de ved, hvor de er, de skal ende i, i de sidste to-tre afsnit. Og, og har en fantastisk afslutning, helt sikkert. Så uh, Killing Eve, den kører på... HBO, og er et øh, kig værd. Jeg tror, der er en otte sæsoner per, øh, eller otte afsnit per øh, sæson, så, så den er til at komme igen. Som sagt, super underholdende, god vold, øh, masser af humor, og, og ja, rigtig, rigtig underholdende. Der er ikke rigtig noget umiddelbart, der minder om den anden, den jeg så selvfølgelig så lige inden, som fik mig til at tænke på den her, nemlig den tyske Cleo, som er på Netflix. Men derudover har jeg ikke set noget i den stil. Så Killing Eve vil jeg bestemt anbefale, er som sagt på HBO. Cool. Ja. Nå. Skal vi gå tilbage til filmåren? Ja. Skal vi også passende ja. tage tilbage til Hongkong? Hvad siger du til det? det... Jo, jamen øh, vi tager lige øh, lynflyveren tilbage øh, til hovedkvarteret hos Johnny Toe og tager hans øh, frygtelige opfølging til øh, The Heroic Trio, som hedder Executioners. Uh, også fra 1993. Så det er jo to film, der lige er spyttet ud i røven af hinanden. Uh, også stadigvæk med Maggie Chung, Michelle Yeoh og Anita Muje. Uh, tagline, The Heroic Trio is back. Og det er det jo, uh, må man sige. Den foregår noget tid efter den første film. Uh, hvor lang tid, det tror jeg ikke, man får at vide. 
Men byen er ødelagt af en atombombe øh, og en ondskabsfuld deform skurk. Han styrer simpelthen øh, byens vandforsyning. Nu er vand jo det mest værdifulde i hele verden. Og den, øh, det styrer han med hård hånd, og han bruger sin indflydelse af det her vand over for både en populær leder og en, en militant oberst. Øh, og du, du, du nævnte lige kort før, men den er altså ikke meget bedre end sin forgænger. Den er faktisk øh, ringere. <laughs> Den ser dog ikke nær så billig ud, øh, men den er stadig meget rough around the edges. Den har fået, de har fået lidt mere styr på actiondelene og actionsekvenserne. Dog er der nogle af dem, der er fuldstændig latterlige, og man sidder bare og griner højlige og siger, kæft, det er dosk, det der. Altså, for noget med en motorcykel og sådan noget, der bliver revet midt over og kastet rundt med. Og, ej, men det er virkelig, øh, virkelig dumt. Øh, lidt mere dum humor også, og knap så mange tydelige wires, som der var i den første, men øh, det, der er der stadig i den her. De er stadig ikke skjule de her wires ordentligt. Uh, og igen, den er fjollet og igen har et, et grimt look. Man kan se, det er nogle, nogle hurtigt byggede sets. Uh, det er heller ikke en, jeg pludselig ser igen. Uh, nogle gange, der er nostalgi bare en satan. Altså, for de to film husker jeg, som er, det er fede, uh, de var rigtig gode. <laughs> det var de ikke. Det var de altså ikke. Ja, det, ja, det skal også lige siges, det var lige tidligt i vores, uh, vores Hongkong, vi var... Ej, vi har ikke været i gang længe, det de her film kom fra. Nej, 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 nej. Så øh, man slugte jo alt råt dengang. Er Anthony Wong ikke med i den her? Er det ham, der spiller bad guy'en, eller Nej, altså, der ja. er ham der med sådan en halv maske. Jo, som her? er deform, jo. Ja, det er Takashi Kanashiro. Ja, ja, ja. Ah, det her det er rent, hvad jeg lige tager på ryggraden. Men ja. ham, der river motorcyklen over, er det ikke Anthony Wong? Eller husker jeg? Jo, jo, der. undskyld. Ja, det er etteren, han er med. Det kan, ja, det, det kan også godt være. Jo, det er et eller andet, ja. tror jeg. Jo, han er med dig i som den her kanibal, skråstrej, tjener til ham, og kejseren der, han siger ikke et ord, han siger bare, øh, lyde og sådan noget, og fingre, og, som er en super mærkelig rolle. Men han er altid underholdende, altså han løfter der film en lille smule. Jo, men det er et eller andet, han er med i. Så vi det ikke mest for Maggie Tune, hvis vi skal være helt ærlige. Oh. <laughs> altså, jeg skulle lige så sige, at der var jo en årsag til, at man så de her film. Det var jo... Øh... Altså, var der nogle af de selskaber, der syntes, at Nisam Ude var lidt mere sød at se på, om vi, har... vi to har jo altid syntes... Hvad sker der der? Vi har altid syntes, at Mike Tung var, var en, øh, en pæn øh, en at se på, og vi har jo faktisk mødt hende. Det ved jeg ikke, om vi har omtalt før på Karsten, men vi har jo faktisk mødt hende før og fået en autograf. Ja, så bestemt. Det var jo store sager. Ja, hun også sød. Ja, det må man sige. Ja. Bestemt. Godt. Jeg vil tage en her. Jeg starter lige med et lille spørgsmålsskema. Er du klar? Ja. Kan du lide Hongkong-film? Mm, en gang imellem. Kan du lide actionfilm? Ja, det kan lige gå an. Kan du lide kung-fu-film? Ja, så skidt. Hvis du kan lide dem, og sige ja til de spørgsmål, jeg lige har sagt nu, så findes der en film, som er et rent kærlighedsbrev til alt det. Det er en film fra 2014, der hedder Kung Fu Jungle går også under titlen Kung Fu Killer med Don Yen i hovedrollen. Jeg ved ikke, om det er en, du har været forbi før, er det det? Nej, nej jeg har vist og har kigget på den på et tidspunkt. Jeg tror aldrig, jeg kom til den. Det er jo nok under Jamen, den anden har... titel. Kung Killer, tror Jamen, jeg. Jamen, det er lidt fordi, den har en grim titel, at jeg måske har hoppet over den i første ja, omgang. Jeg, jeg kan godt svagt huske, at jeg har set det coveret før og sådan noget. Jeg tænker, ah, vent, det sagde den med en grim titel. Men den er simpelthen super underholdende. En kung fu grandmaster, spillet af Jen, dræber ved et uheld en mand og bliver fængslet. Pludselig dør andre grandmasters, og politiet er på bar bund. Jen løslades for at hjælpe politiet og fange morderen. Det her er et kærlighedsbrev til 
øh, Hong Kong action, kung fu, og har så mange fede slåsescener og øh, action koreografi og smæk forskellingerne, at man jo nærmest er forpustet bagefter. Selvom at den foregår i moderne tid, så bruger den så mange ting, som kunne være taget lige ud af de her Ming Dynasty film, og mm. har ej, den har mig. Ja, vi kommer til det senere. Jeg går lige tilbage til handlingen. Altså, Donnie Yen, han er det her, den her kung fu-instruktør, der vil du helt komme til at slå en mand ihjel i starten, og han melder sig selv på politistationen, siger jeg slå en ihjel, så kommer han i fængsel. Dagen, der han mister øh, mønster, øh, fange går øh, og hjælper andre fanger derinde, hvis de lige skal have øh, massage eller øh, eller andet, så ordner han det, og han er ven med alle fangevogterne. Og øh, egentlig bare afsoner sin tid for at, øh, at komme ud. Så finder han ud af via nyhederne, at øh, der er en anden Grandmaster, der er blevet myrdet, og han begynder så ligesom at kunne se et mønster i det her. Han har en teori i hvert fald, og har kontaktet politiet øh, og prøver at forklare, at han øh, kan hjælpe dem med at opklare det her mor. De vil ikke have noget med det at gøre, du er bare en fange, der sidder i fængsel, vi kan ikke bo der. Uh, og så derfor så prøver han at starte et fængselsoprør og, og, for at få deres opmærksomhed. I mellemtiden er der en mere, der bliver slået ihjel, sådan en, en grandmaster eller en skuespiller på, på et sæt, og, og politiet er helt på barbund. Så nu begynder de at lytte til ham, og han siger, at hvis I får mig ud, skal jeg nok hjælpe jer med at, at fange ham. Jeg har øh, noget insider med det her. Præcis ved det er, det får de aldrig rigtigt ud af ham, fordi at han vil ud, før at han vil hjælpe dem. Måske, måske ikke har han en... Øh, Uh, ja, hemmelig agenda for at komme ud uh, og på et tidspunkt stikker han så også af for de her politifolk og, og går rundt på, på fri fod for at finde den her uh, kæmper vi ser sideløbende uh, selve den her kung fu killer som går utrolig meget op i at kung fu er ikke en sportskræde det er ikke en uh, kampart det er kun til at slå ihjel med og han vil så møde de her forskellige grandmasters for at slå dem alle sammen ihjel og er så uh, the holy grail i sidste ende der er lidt twist and turns undervejs nogle fantastiske øh, sekvenser, også nogle gange så fantastiske at øh, Hongkong film måske har haft lidt svært ved at øh, realisere dem her tænker jeg selvfølgelig især på CGI effekter som godt kan være lidt underlige en gang imellem øh, der er en scene på en øh, øh, ret trafikeret vej øh, i den her storby, hvor de så har slås af scener, hvor det er inde under lastbiler og ved siden af lastbiler og, der, der, der er nogle gange de visuelle effekter, lige handler lidt, halter lidt, men, men, men der er så meget gang i det, og det er så underholdende, og Donnie Yen er super sej, øh, og, og kan en masse shit, og de folk, han slår sig imod, kan også en masse. Så der, det, det er virkelig, virkelig, virkelig underholdende. Det, der så er, det er, at øh, jeg synes, jeg kunne genkende nogle folk undervejs, øh, foruden øh, Alex Fung, som spiller øh, en af de her politikommissærer, øh, så øh, var jeg ret sikker på, at jeg på et tidspunkt så Kirk Wong, sidde inde i fængslet, som en af de her indsatte så det ikke ligner fandme der køk wrong, det der og øh, når filmen er slut, så ser man så rulleteksten der står alle de her folk, der er med med billedet og så ganske rigtigt køk Wong som er en af de her inmates uh, instruktør af Crime Story og The Big Hit den uh, med Mark Wahlberg men mm. så dukker der masser masse andre navne op så, altså, folk som du kender af navn, men måske ikke lige helt ved, hvordan de ser ud uh, Andrew Lau, der instruerede uh, alle Infernal Affairs filmene Raymond Chow, der var mand bag Golden Harvest filmselskabet. Bruce Law, stuntmand. Teddy Chan, som er instruktør på den her film, er også selv med i den. Houseland Purple Storm og Accidental Spy. Der er simpelthen så mange med, især fra fra, hvad hedder det, Shaw Brothers-siden. Jeg kan ikke deres navn. Det er jo ikke 
det er jo ikke lige de Hongkong-film, vi har set mest af. Jeg kan sgu ikke alle de navne der. Men øh, dem er der simpelthen øh, en håndfuld med af, spredt ud over den her film. Så hvis man er stor fan af de her Shaw Brothers-film, og man kan nogle af de der stjerner der, jamen så er det... Øh, og det er det, jeg mener med det kærlighedsbrev til det, det kærlighedsbrev til de stunt øh, folk, der igennem tiderne øh, har lavet de her film og holder det i hævd. Øh, og det er det, den her film, man kan. Det er virkelig øh, smæk forskellingen, vis hvad vi kan og holde det i live. Og tak til alle jer, der ser det også. Så det må jo så også være os. Mm. Øh, jeg fik lidt et chok, da jeg så, at Bay Logan var med, men så kom jeg i tanke om, at den her film er fra 14, det er før hele skandalen med Bay Logan, den brød ud. Hvis man ikke ved, hvem Bay Logan er, så er han, eller var han en af, hvis ikke den første hvide, som fik lov til ligesom at være med i produktionsapparatet i Hongkong. Nu skal jeg ikke kalde dem racister, men de holdt i hvert fald hvide mennesker ud af produktionsapparatet i mange, mange, mange år. Du kunne godt være med i en film, som jeg nævnte tidligere, med Kowloon Wall City, så kunne der hovedskurkene kunne sagtens være en hvid, så var det en dårlig skuespiller, hvid skuespiller, en de har fundet ud i lufthavnen eller et eller andet, der aldrig har været foran kamera før, det kunne man godt, men at være en del af produktionsapparatet eller instruere eller noget som helst, det var et no-go. Og den første mand, der kom ind der, var en mand fra Australien, der hed Bay Logan, og var med til at lave en masse op igennem slut 90'erne, op igennem nullerne. På et tidspunkt åbenbart har gjort sig så bemærkeligt, at han fik... Miramax's øh, asiatiske afdeling, det blev han der leder for. Desværre havde han så, har det vist sig, nogle af de samme tilbøjeligheder, som øh, Weinstein havde, og det er sådan væltet ud af skaben det her de sidste par år, øh, hvor en øh, ekstrem douchebag han er, hvordan han har prøvet at tvinge sig i seng med en masse af de her skuespillere, han arbejder med. Så han er åbenbart, øh, ja, ekstrem disgusting, men øh, han er med i den her film, men den er så før hele den sag, den væltede, så øh, fred være med det. Men Kung Fu Jungle, Kung Fu Killer, super underholdende, Donnie Yen i topform, masser af visuelle fede kampe, øh, Hong Kong, øh, Kung Fu, når det er aller, aller bedst, og når det så samtidig er det her kærlighedsbrev til genren, og man ser hele rulleteksten, alle de navne, øh, og, og den her tekst om, hvor taknemmelig det er for, at øh, folk stadig dyrker det, holder det i hævd, øh, og ser det, øh, er det simpelthen et øh, absolut øh, must øh, sige. Den øh, ligger på øh, Tubi, så no excuse. Yes. Jeg må ikke op på det, men jeg tror faktisk, indtil for nylig faktisk, at øh, jeg mener, det er 88 Films, der måske stadig har brugt Bay Logan som øh, kommentar på nogle af deres kommentarer øh, ja. spor på udgivende film. Det lyder så meget det, rigtigt. Det er sjovt, at de ikke øh, har godt et tejs med ham noget før, men ja. Yeah. Yes. Jamen, han er ikke dømt endnu, men jeg kan Nej, advare, præcis. at vi rammer ham igen senere i dag, som er okay. i, i en endnu mere chokerende udgave. Men øh, mere om det senere. Det var en lille teaser. Ja, en lille teaser. Jamen, øh, for, jeg tror ikke, det var sidste gang, men måske gang før det, der omtalte jeg en film fra Hongkong, surprise, øh, med Michelle Yeoh, surprise, som hed øh, Yes, Madam, som er i den her film, som skulle sparke den her Girls with Guns, øh, serie af film i gang. Den fik jeg jo så snakket om, og så nu er jeg så kommet i gang med de andre i serien. Der, der er udgivet fire indtil videre, og der skulle være ni i alt, hvorefter man de første fire i hvert fald er nogen, man øh, regner med, at folk kender, og som er blevet udgivet. Jeg ved ikke, om de her sidste fem, de blev udgivet nogensinde, men den her hedder så Royal Warriors øh, fra 1986, også, også known as In the Line of Duty. 
Øh, igen David Jong som øh, instruktør. Det er med Michelle Yeoh, Michael Wong og Kenneth Tsang. Den serie her er, skal man lige huske på, at det er ikke ligesom Tiger Cage trilogien, som jeg også har nævnt tidligere. Øh, ikke af de samme personer går igen. Det er bare titlerne og, og, og karaktererne, som er Altså, så er det en politiinspektør, så er det en politikvinde. Så de er ikke de samme personer, de spiller, men det er en ny i hver øh, film. Øh, I den her film spiller Michelle Yeoh igen en øh, politikvinde, som øh, skal sparke noget røv, og det gør hun øh, rigtig godt. Hun er den her høflige, øh, lidt forsigtige politikvinde, som er samtidig er martial arts ekspert, Michael Wong. Øh, det sjove er, de hedder begge to deres rigtige navn i filmen. Det er så, så mærkeligt. Uh, han hedder Michael Wong, og hun hedder Michelle Jo i filmen. Det... Men ikke, ikke usædvanlig i forhold til Hong Kong. <laughs> Nej, det ved jeg godt, men det er bare så mærkeligt. Og på et tidspunkt, ja. der, nu, nu spoiler jeg lidt med filmen her, men der sker noget med hvad hedder han, Michael Wong-karakteren her, så han, han skal begraves, og så får hans keys, der er de stavet hans navn forkert. Vi <laughs> uh, stavet Michael forkert, så det er virkelig, at jeg tager i grin. Det er bare Hong Kong i nødskal. Nå, det var det tidspring. Mike Wong, han er den her Air Marshal, må det være, som er sådan en happy-go-easy-type, som er selvgladet, han stopper aldrig med at snakke, sådan rigtig charmeur. Og han er totalt vild med Michelle Yeohs karakter, og han uger hende konstant. Det, det er så humordelen og romance-delen i filmen. Så samtidig er der den her japanske politimand, Yamamoto, som er en rigtig hardball-type, som virkelig sådan en 70'er japaner crime filmtype, du ved, de her med det hårde ansigt og stort hår, og sådan virkelig sådan badass. Han, han vil gerne forlade politiet i Japan, fordi han vil være sammen med hans kone og datter, og ham og Michelle, jo, de danner så et, øh, en alliance på et tidspunkt under et af, de er på samme fly, øh, og så er der et attentat på det her fly, som de så får pur, og så, øh, så viser sig en af de her terrorister, de slår ihjel, er en del, ud af de, er en del af tre brødre, som er, har sådan et uknækkeligt bånd sammen, fordi de har været i krig sammen. Så de er sådan nogle brødre for livet. Blot for life. Øh, og så de sidste to brødre her, de vil så gå efter de to her. Øh, det er en fuldstændig øh, vanvittig film med masser af action og mest halsbrækkende stunts og en, simpelthen en finale, der skal opleves. Michelle Jo, hun viser igen igen igen, at hun, selvom hun ikke er en officielt trænet kampsportudøver, så kan hun stadigvæk stå til mål som selv de bedste i den der branche, der hun er så sej i den her film, og der er de mest sindssyge slåskampe i. Øh, den har selvfølgelig lidt af det her slut 80'er øh, Hongkong-latterlige ting, som der er i de her film, men øh, det er helt klart, helt klart action, der, der bærer den her film. Øh, den skal ses. Det er som sagt øh, to i serien, som hedder øh, Royal Warriors, a.k.a. In the Line of Duty. Uh, den er også ude fra Eureka i en uh, lækker restaureret udgave. Så uh, hop på den også, hvis man er til Michelle Jo. Uh, snakker Michael Wong meget engelsk? Jeg kan huske, der var en periode, hvor at, uh, han hele tiden skulle snakke engelsk. Nej, der er nogle enkelte, okay, og yes, og sådan noget. Jamen, ikke, ikke det der. Ja, ja. Hvad fanden var det for en? Der var en i nogle, ja, nogle gamle film her, hvor han... Hvor det, hele tiden, ja. det var mange Hongkong-filmer, de rent faktisk bare skulle snakke engelsk hele tiden. Der er der ikke så meget af dem her. Jeg kan ikke huske, om det var først i 80'erne, eller det var i 90'erne, de gjorde det, men der er rigtig, der var en periode, hvor det var engelsk hele tiden. Ja. Okay. Ja. Cool. Godt. Apropos engelsk, så synes jeg, vi skal se, eller se, tage en engelsk talende film nu. Nå. Vi skal til England, til en Netflix originales. Det er filmudgaven af Luther, The Fallen Son, som er den her 
filmkonklusion, om man vil, på en tv-serie, der kørte i tre sæsoner med Idris Elba, der spiller den her øh, politimand, som øh, har hjertet det rigtige sted, men nogle gange ikke altid lige følger loven for at øh, opnå de resultater, han mener er rigtige. Det er en super fed tv-serie, som er altså virkelig det gritty af engelsk øh, crime-tv, som altså simpelthen er så fed, og det, det blev en kæmpe succes, og imens der er han jo så blevet en stor Hollywood-skuespiller, men han har altid elsket karakteren Luther, og har jo så kunne lokkes tilbage til at lave den her øh, filmudgave. Jeg glædede mig som et øh, lille barn, for jeg er kæmpe fan af Luther tv-serien. Filmen The Fallen Son er noget lort. Jeg elsker at sige det, som det er. Jeg har læst anmeldelser flere steder, som hylder den som det helt store. Det er kraftedet med folk, der ikke ved, hvad Luther-tv-serien er. Det kan godt være, hvis man ikke har set tv-serien, bare sætter sig ned og ser filmen. Og man kan ganske give se filmen uden at se serien. Det, det tør jeg ikke sige. Men så kan det godt være, at man bliver fængt af den her historie, som jeg skal komme ind på lige om lidt. Men hvis man er fan af tv-serien, og ligesom hjertet og karakteren luther så er den helt væk i den her film, som har påklistret alle mulige karakterer og historier, der intet har med Luther. Hjertet af Luther er væk i den her film. Og øh, jeg var mega, mega skuffet. Øh, den starter halsbrækkende hurtigt med, at øh, som sagt, han er nogle gange lidt på kanten øh, af loven, og det bliver han så fældet på i starten og bliver sendt i fængsel af et eller andet mand, som kan trække nogle tråde. Han er øh, sådan lidt en puppet master, og han er gang i et eller andet stor plan, som vi ikke helt ved, hvad er med. Han, han sætter nogle ting op, som skal til, til offentlig skue på et tidspunkt, blandt andet med en masse øh, mennesker, som står på, på bygninger rundt på Piccadilly Circus, og så øh, hopper de øh, ud fra, fra tagen og rammer jorden, og alle mennesker skal ligesom øh, øh, se det, og der, der er han ligesom poppetmasteren øh, bagved. Ind i fængslet, der hører øh, Luther om det her, og han får så et eller andet idé om, at øh, han er den eneste mand, der kan øh, stoppe ham her. Øh, han får også nogle beskeder direkte fra den her poppetmaster, som er spillet af Andy Serkis. Og Andy Serkis, han tror, han er super skurk i en James Bond-film. Øh, overspiller helt vildt den her øh, karakter, og igen er med til at træde fuldstændig ud af Luther-universet, ved at det skal være den her øh, super, super onde ultraskurk, der har et øh, underjordisk øh, kompleks op i Nord-Norge. Altså, det er helt væk. Det er helt væk fra det her beskidte gader i London. Altså, for satan var den ring. Anywho, øh, Luther sætter sig for, at han skal øh, flygte ud af fængslet. Og det hele, det sker bare på fem minutter, ikke? Og så er han ude af fængslet. Og... Øh, så politiet jagter den her uh, Andy Serkis Puppet Master karakter, samtidig med at de jagter uh, Luther. Og han prøver så selv at finde ud af, hvad det er, det er opklaret på et eller andet tidspunkt, slår han sig sammen med den her leder af efterforskningen, den her politikvinde. Og så er der en eller anden resolution, som sagt, op i, i det øverste af, af, af Norge. Hold kæft, hvor en gang larmende lort. Altså, jeg... jeg kan næsten ikke sige noget som helst positivt om den. For det første har den nogle af de ringste øh, CGI-effekter, jeg har set på en øh, film produceret i den vestlige verden de sidste mange, mange år. Hold kæft, for det dårligt lavet. Øh, da han skal flygte ud fra fængsel, der sætter han ild til hans madras, og så der er der et eller andet kæmpe opgør ind i fængsel. Der. Og så sætter han ild til hans madras, og så løber han ligesom mod den her øh, menneskemængde. 
det ild der, altså der vil jeg sige øh, direkte til video midt 90'erne øh, effekter, altså så low, low, low budget film fra 90'erne af. Det ild ser så falsk ud. Øj, det går ondt at se på. Men igen, hvis man sidder og ser en fed film, så kan man se igennem fingre med det, men når det ser forvejen er elendigt. Så som sagt, så på et tidspunkt, så er den her scene på Pilladelle Circus, hvor der er en masse mennesker, der hopper ned fra bygninger. Det skaber en masse kaos, som gør, at biler kører ind i hinanden, og nogle biler kører fodgængere ned, og det hele det eksploderer bare. Med det samme kommer jeg til at tænke på amerikansk vagl i London, hvor der også er en masse øh, virak på Pilladelle Circus, og hvor dobbeltdækker busser kører ind i personbiler, og folk bliver mast og dræbt og alt muligt. Der er det lavet med fysiske ting, du kan godt huske mm, scenen, ja, jeg mener om fra ja. amerikansk forhold Det prøver de at lave her også, men på, med computereffekter, som er så ringe. Altså teksturen er slet ikke ægte. Altså det er sådan lidt ligesom Ja, når de lavede de grimmeste effekter i, i, i Matrix, ikke? hvor de lavede alle de her kopier af Keanu Reeves, og, og det simpelthen bare så så grimt ud, eller med ja. en Agent Smith, uh, hvor, hvor teksten ligner sådan noget computerspil, altså for satan var det grimt. Nej, hvor den her film bare ærget mig på alle punkter, og så som sagt det her konklusion, uh, der skal være i et undergrundslæger op i det nordligste lapland. <laughs> hvor han så lige pludselig har et eller andet kæmpe øh, læger, hvor øh, han sender til hele verden, så minder den faktisk en lille smule lidt om øh, Finale, eller The Ringmaster, den der film, du elskede helt vildt, ikke? Øh, oh, så vi hellere vil anbefale den, jeg vil anbefale den her. Og Andy Serkis, der er bare helt ude i skoven med, at han tror, han er med i James Bond-film, og har afbleget sit hår, så han øh, har... har kæmpe blond hår, ikke? Altså det, det hele ved den her film er bare et mismatch af lort. Det hele er væk, hjertet er væk, nerven er væk. Det, der gjorde serien så god, det var, at vi kom ind under huden på Luther-karakteren, og, og, og vi kunne se de her indre struggles, der er i ham. Monologer, dialoger, det er alt sammen væk. Han snakker sådan næsten ikke i den her. Den kører i et hæsblæste tempo den giver ingen mening. Altså, der, der er ikke noget i den, der giver mening. Altså, de kører ombord på en færge øh, i England, og, og senere på dagen, der er de i Nord-Norge. Ikke? Altså, hvordan kan det lige lade sig gøre? Altså, Ej, den er så ring. Og, og folk, der giver den god anmeldelse, jeg har læst god anmeldelse flere steder, det er bare, what the fuck is going on? Har I overhovedet set den her ved, hvad Luther går ud på? Men igen vil jeg sige selv, hvis man trækker alt det ud af det, så som selvstændig film kan jeg simpelthen slet ikke se, at den hænger sammen. Det eneste, jeg kan hænge det op på, er måske, 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 at folk de ligesom <coughs> savner thrillers, øh, seriemorder thrillers, som vi havde op igennem 90'erne, de er jo forsvundet lidt. De kom jo oven i hinanden igennem 90'erne, og det har vi forladt i mange år, og måske, fordi den her lige har en snært af det, så tænker folk, det synes jeg er fedt, men ej for satan, lad os, lad os hellere få en ny Seven på banen, eller en Silence of Lambs, eller fanden det kunne være, end at hænge vores vores håb på den her. Fuck, var den ring. Den er på Netflix, hvis man vil se den. Er man ægte, ægte, ægte fan af Luther TV-serien, så hop den her over. Den vil, ja, gøre dig ekstremt ked af det. Og, og jeg var simpelthen så skuffet. Fuck, mm. hvor er den pisse ring. Ja. ja. Frygtelig. Frygtelig, frygtelig. Ja, men så øh, hopper vi videre til en øh, en lille Hongkong-film. 
Uh, vi skal have næste i rækken. Uh, det er så In the Line of Duty 3. Meget sjovt, at den første film her Yes, Madam, og så Royal Warriors, og så hopper de direkte til In the Line of Duty 3, så deres navngivning er meget underlig i den her serie. Uh, <laughs> en instruktør af Arthur Wong uh, medvirkende, så er det så er det ikke længere uh, Michelle Yeoh, men Cynthia Khan i stedet for, som overtager rollen som de her uh, seje kvindelige uh, hovedperson. Dick White og Eric Tsang er også med i den her film. Cynthia Khan, ja, er jo en, som ikke er ukendt for actionfans. Hun kan sagtens finde ud af at lave god action. Hun er lidt mere hård og kontant i hendes stil. Hun er super, super dygtig kæmper. Hun sparker. Altså, hendes sparker er nok det, hun er mest kendt for. Så det var rart at se hende i en, et par film her. Filmen starter med et action-tæt piece, der minder helt tilbage om uh, warehouse-scenen i Harbold. Vi er ved sådan to type. En kvinde og en mand, som angriber sådan et, uh, et fashion-show i Japan. Hvor de så vi stjæler alle de her smykker og juveler, der er på udstillingen der samtidig. Og de kommer simpelthen fire ned for loftet, ligesom Chowen Fat gør i Harbold, og så plykker de simpelthen med usiger alt og alle. Alle bliver skudt. Der er ikke nogen, der bliver, der er ikke nogen, der bliver hvad hedder det, skånet. skånet her. Det er bare modeller og tilfældige tilskuere, der bare bliver pløjet ned. Startet med den mest sindssyge hardcore action-sekvens her. Under deres flugt, der dræber de så en maran til en politimand, og han... Så jeg også hævner de her 22 for enhver pris. Og så den ene af de her 22, han er så dødelig syg, og han tager så den kvindelige marker med her til Hongkong, fordi der vil de sælge de her 20 koster, de her stjålet. Og det gør de så for at skaffe penge til The Red Army, så de kan købe våben. Og samtidig der prøver Cynthia Khan, karakteren her, så at lave et navn af sig selv i den her taskforce, hun er kommet i. Men hendes chef, som også er hendes onkel, vil ikke se, at hun kommer til skade, og han prøver hele tiden at holde hende væk for alle de her farlige ting, vi giver nogle sådan crap jobs. Og hun bliver selvfølgelig indblandet alt det her, øh, øh, der ham der, den japanske politimand, der han prøver at øh, få fat i de her to 20-knægte, de, deres, de, deres veje mødes, ikke? og så øh, timer de selvfølgelig op, øh, og de simpelthen kulminerer i action efter action efter action sekvens. Det er lidt ligesom de opper i niveauet for hver film af, af de her Girls with Guns-serien. Øh, vanvittigt underholdende og sindssygt fed action. Og Cynthia Karen, hun er kick ass i den her film. Hun sparker så meget røv i den, så den er også en med, at anbefale, at man kaster sig over, når man lige vil i gang med de andre øh, i serien. Og den er også ude på Blu-ray fra øh, Eureka i en øh, restaureret udgave. Og den er fra 1988. Er det en collection, du har haft fat i der? Nej, de er faktisk enkelte diske øh, udgivet i Europa, men øh, de første fire, som jeg har omtalt, de kommer i USA, en region af udgivelse, en fed boks der fra Eureka, men i Europa, der er det enkelte disk, eller enkelte udgivelser. Okay. Det men det er vel de samme kopier, det er bare... Ja, jeg tænker, de er de samme. Der, der, der er lidt andet ja. artwork, jeg tror også, der kan være noget med ekstra material eller sådan noget, men ellers så tror jeg, det er de samme kopier, der, der er brugt. Det er bare ja. til en amerikansk marked i stedet for. Okay. Cool. Jamen, uh, Ni Hao, Hong Kong. Vi tager lige en mere. Uh, kinesisk Hong Kong film, instrueret af Chris Hao, som jeg omtalte tidligere, der havde lavet Blind War. Den her er spritny for 23, og den hedder The King of Snipers Assassination. En kamp mellem snigskytter bryder ud i en lille kinesisk delstat. Anne er den mest frygtede snigskytte af alle, bliver fanget og indlagt på et hospital, men må flygte med hendes læge og bekæmpe nogle af de korrupte politikere og redde staten. Ja, det lyder måske ikke så øh, sindsoprivende, men den er øh, mega underholdende. 
rigtig, rigtig sjov. Der, er mere, der var ikke noget sjovt i, i Blind War her. Der er der eh, masser af komik, masser af action, masser af fart på. Hun er altså den her sindssygt dygtige eh, snigskytte, som er trænet til at kunne klare alt. Eh, hun bliver fanget i starten, efter at hun har eh, slået en eh, drug kindpin ihjel med alle de penge, han har tjent. Dem har hun simpelthen på en eller anden måde fået er monteret på en, øh, på en container over hans bil, og så skyder hun simpelthen den wire over, så at han bliver knust af alle de penge, han har øh, tjent på, på stoffer. Og så mener de simpelthen, at hun er så stor en psykopat, at hun skal i fængsel. Og mens hun er derinde, der bliver hun så tilknyttet den her læge. Øh, jeg kan bedst beskrive ham som en øh, David Swimmer lookalike med, med, med briller, øh, som er sådan lidt øh, en børnæk. Uh, han har faktisk også en mindre rolle i Cold War, uh, Cold War uh, Blind War, hvor han også har et par enkelte sjove ting i, men slet ikke uh, på samme måde, som han er her i, hvor han er det her sjove sidekick, som hun tager med på den her mission, og i første omgang, der vil han slet ikke med, og så ender det med, at de egentlig bliver partner, så han hjælper hende. Uh, hun skal hen og redde den her uh, dreng fra den her stat, som bliver leder af landet, der bliver tvunget af de her korrupte politikere til at skrive under på en ny lov, så at de kan sælge en masse stoffer. Det man skal huske, det er, at kinesisk actionfilm til fordel fra, fra Hongkong, det er, at der er også visse guidelines, de skal være inden for. Jeg tror altså, ikke bare, de kan gå ud og sige, at der er en masse kriminalitet i Kina, øh, men til gengæld, så kan man godt sige, at vi prøver at kæmpe for det gode, selvom at det er bad guys. Og det, 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 det lugter det her lidt af. At der er nogen, der prøver at lave et eller andet lov omkring noget narkotika, og så kommer øh, the bad guy og kæmper for, at øh, sådan skal det ikke være. Jeg ved det ikke helt. Det, det, den er lidt underlig, og måske lidt tandløs lige på øh, historien der. Og øh, hun vil ikke slå børn ihjel, øh, så hun prøver at, at redde den her dreng og... og så er der nogle flashbacks til, hvordan hun endte som den her sniper, og en af dem, hun trænede med dengang, var, var hendes, øh, en, hun havde et forhold med, og han er så bagmand, og de kæmper så mod hinanden. Ganske underholdende, igen ikke lige den store historie, men den er bare visuelt så meget smæk på... Øh, CGI nogle gange kan ikke følge med, men altså det er sådan et kinetisk kamera, der hele tiden flyver rundt øh, igennem deres øh, scopes. Øh, man følger kugler, der flyver i luften. Eksplosioner, fights, der er så meget øh, energi på. Øh, og som sagt, så er der en lille kærlighedshistorie. Masser af humor, især med ham øh, lægen der. Det, det, det er sgu sjovt. På et tidspunkt får hun fat i sådan en... Øh, vanvittig sniper-riffel, som åbenbart har så hårdt et rekyl, at ens skulder går led. Øhm, og det finder hun så ud af, da hun selv affyrer den, og så, så skal hun skyde igen, og så kalder hun på ham lægen, jeg, bliver lige, jeg skal lige låne dig. Og så sætter hun ham ned foran, så han får det. Hun ligger sig egentlig ovenpå ham, så hun kan trykke aftrækkerne og kigge gennem sigtet, men han får selve trykket ind på skulderen, og han så går led, eller skulderen går led, og så siger hun, så sagde jeg skal have et skud mere, så bliver han nødt til at lægge den anden arm til os. Det er det niveau, der er ikke. Den, den har sgu ligesom det hele på en, en let lejende måde. Det er ikke en, man vil huske om 10 år, men for let underholdning den tid, den var, der, der er den sgu sjov. Og, og, og en ny type actionfilm, som kommer fra Kina, den er bestemt værd at tjekke ud. Uh, hende, der spiller hovedrollen, der er ret uh, cool, det var hende, der spillede med i Blind Wars, som var den her, sjovt nok også psykopat, som, uh, som udgav sig for at være en politibetjent for at, at kunne slå ham ihjel. Hun hedder Sheng Yang, og uh, er måske sådan lidt en upcoming uh, kvindelig actionstjerne fra, uh, fra selve Kina. 
Øh, og ham, Chris Hau, han er sådan ret øh, produktiv. Han laver et par film om året. Og øh, hvis det er den her kaliber, så synes jeg, han er værd at, at holde et øje på. Der, der er sgu gang i den. Helt klart et øh, kig værd. Masser af visuel fed action. Ja, men så vil jeg tage min sidste film for i dag. Vi skal selvfølgelig lige have øh, afslutningen på de her fire film. Uh, In the Line of Duty 4, The Witness. Fra 1989, instrueret af Jung Woo Ping, og er igen med Cynthia Khan, og denne gang er det Johnny Yen, og igen, <laughs> igen Michael Wong er med i filmen. Han er med i nogle stykker af dem her. Uh, denne gang er Timon som sagt op med Johnny Yen, og de to de skal optrage sådan en stor organisation af drug dealers, men det er ikke en nem opgave, fordi der er korruption alle vejene. Det er ikke sindssygt spændende historie, det har man hørt tusind gange før. Uh, midt i det hele, der bliver den her uskyldige immigrant Luke Wang Ting uh, fanget uh, i det hele her, fordi han bliver vidnet til et mor på en uh, FBI-agent, som han så bliver beskyldt for. Uh, igen, en super, super high-octane film med knald på action. Det er efter sine i Hongkong regier blandt øh, Hongkong øh, kendere, skulle det være en film af ja, den film, der er det mest velkvalificerede kung fu i. Og det ses især i de her scener, hvor Johnny Yen er med, fordi som sagt, som jeg sagde tidligere, manden han er jo simpelthen psykopat, når det kommer til martial arts. Øhm, der er nogle scener på, hen mod slutningen, hvor man bare sidder og tænker, okay, den mand, han, <laughs> det ligner, det er speedet op, men det er det ikke. Altså han er så hurtig og så, så fantastisk i den her film, øh, Johnny Yen. Han bærer hele filmen. Så der skruer det lige et tand mere op for action-delen og for slåsdelen i forhold til træerne. Igen, super underholdende. Ikke så meget humor, mere alvorlig. Fuldt knald på hele vejen igennem. Og det er det også, når det er Jung Woo Ping, der står bag. Han plejer ikke at lave kedelige film. Så den er også helt klart en med anbefalinger, som nu alligevel har set de tre andre. Så synes jeg lige, man skulle tage den med. Den er fra 1989, og igen også ud på Blu-ray fra Eureka. Jeg synes lige hurtigt, at vi lige, når vi nu snakker om de her øh, fire film, lige tage, hvad de andre hedder i serien. Øh, og så ser vi, de kommer ud. Der er en f- nummer 5 i serien, her Middleman. Øh, also known as In the Line of Duty 5. Den er fra 1990. Så kom der en i 1991, der hedder Forbidden Arsenal, som er In the Line of Duty 6. Øh, så kom der en, der hedder Sea Wolves fra 91. Yes, madam, 92, A Serious Shock, <laughs> noget af en titel, uh, a.k.a. Death Triangle fra 1992, og så uh, til sidst, men ikke mindst, Yes, madam, 5 fra 95, også kaldet Red Force 5. Så de hopper lidt frem og tilbage mellem Yes, madam og In the Line of Duty. Meget, meget underligt. De sidste fem her, jeg ved ikke, om de er nogen, de har planer om at udgive. Uh, de skulle ikke være nær så, så gode, men uh, man ved aldrig. We never know. Hvad for en synes du er bedst af de fire, du har haft er de fire der? Oh, det, er, jeg skal, det er jo enten Royal Warriors, eller så er det en Alive of Duty 4, tror jeg. Okay. Spændende. De har altid, altså, hvis man kan lide action, og man kan lide kung fu, og det kan vi i fleste af os, der også har film, så har de alt sammen noget at byde på. Så ja. Øh, så ja. Cool. Men det var, hvad jeg Godt. havde med på programmet. Jamen, det er i orden. Så vil jeg slutte af med ja. en 2022-film, der lige er kommet på Netflix, der hedder Furies, som er en vietnamesisk film. 
B. En vietnamesisk pige fra landet flygter til storbyen efter hendes mors drab. Her lever hun på gaden i overvis, indtil hun bliver rekrutteret og trænet til en kill squad, der skal stoppe et ondt syndikat af stoffer og menneskehandel. Det er øh, fuld knald på action øh, og suspense, øh, skulle jeg til at sige. Øh, vanvittig visuel film. Den har det her øh, neodrenched look, der er så populært. Øh, er ved at blive lidt træls at kigge på, men jeg synes så lige, den slipper afsted med det alligevel. Det kan godt få en film til at se lidt billig ud. Det synes jeg nu ikke, at øh, det er her i. Men vi følger altså den her pige, som har haft en hård barndom. Øh, hendes mor var prostitueret, og øh, hun bliver også selv misbrugt en enkelt gang. Hendes mor bliver myrdet, og så flygter hun ind til storbyen. Har ikke nogen venner, og er egentlig bare den her, der bor på, på gaden. Har ikke nogen at tage sig til, indtil den her kvinde en dag hjælper hende. Tager hende under hendes vinge med hjem, hvor der bor to andre piger, som så skal træne hende til at blive den her kæmper, som skal lære en masse omkring kamp og våben og alt andet. Og så skal de så kæmpe mod det her syndikat, der består af fire mænd, der ligesom tager sig af hver deres ting. Der er en, der sådan er den overordnede, så er der en, der tager sig af sikkerheden. Han er sådan en maniac. Og så er der en, der tager sig af deres... Øh salg og, og distribution af stoffer, og så er der en, der tager sig af menneskehandel, hvor de kidnapper små børn og sælger dem til sex trade. Så det er sådan, hvad skal man sige, en god sag tjeneste, at de skal ud og kæmpe mod det, viser sig måske, at den her kvinde, der ligesom står bag det her team, har en hidden agenda. Vi følger de her piger, som ender med at blive rigtig gode venner. De, I starten er jo sådan lige lidt, øh, hvem hinanden er og hvad de står for. Især vores hovedperson Harbi, som øh, har... Øh Ja, hun har nogle traumer fra hendes barndom, som øh, henter hende lidt i at, at åbne helt op og, og give sig hen til det her projekt. Men det kommer så med tiden, og de ender med at blive rigtig gode øh, venner, og de skal så kæmpe mod det her øh, syndikat i nogle vanvittige dødskampe, som er øh, skidegodt skudt, ekstremt voldelige. Det er, det er sådan efter Old Boy, øh, så blev det pludselig ekstremt øh, moderne at have øh, skud og kampscener, hvor det er sådan en lang gang, hvor der kommer 10 mennesker ned, eller 20 mennesker, man en skal kæmpe mod, ikke? Du ved, hvad jeg snakker om, ikke? Jo, det lyder også lidt som den der The Villainous. Ja, yeah, yeah, men egentlig i starten af The Villainous, så ja. har du egentlig langt hen af, hvad uh, The Furies er for noget. Uh, den er åbenbart en prequel til en film fra 19, der bare hed Fury, uh, hvor at den samme uh, kvinde går igen. Den har jeg altså ikke set. Den bliver beskrevet lidt som den uh, vietnamesiske Taken. Uh, hun hedder Veronica Nyong'o, som øh, også er instruktør på Fury, så altså, altså, hun spiller hovedrollen i den ene, så spiller hun en mindre rolle i den her øh, nye, hvor hun så har instrueret den. Øh, jeg kan ikke umiddelbart genkende hende, men hun har altså åbenbart også en amerikansk øh, hvad hedder det, karriere, øh, blandt andet været med i Star Wars Last Jedi, hun er med i din yndlingsfilm The Old Guard, og Bright også, så øh, hun gør sig åbenbart også på international plan, men øh, har så instrueret den her, det er en debutfilm, produceret af, og så er det, at vi skal holde fast i bordpladen, Bay Logan. Og det her, det er ja. en sprit ny film. Altså, hvad fuck sker der? Jeg har ikke lige helt kunne opdrive, om Netflix har været med til at producere den, eller om det er bare en af dem, de tager med en. I don't know. Men altså, hvad sker der for, at han stadigvæk kan få lov til at producere film? Eller? Og ikke yeah. andet, da Weinstein han blev taget, der blev han lukket ned med det samme, ikke? Jamen det samme med, de var jo hurtigt til at dømme Johnny Depp også, ikke? Øh, inden han hurtigt ja, ja. var skyld. Altså, hvorfor fanden for den mand, der er så lov? 
I don't know. Altså, som, som jeg kan se, er der over 20 øh, kvinder ude og, 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 og anklage ham og lægger sagen mod ham. Men han producerer åbenbart stadig film. I don't know. Men, men det skal selvfølgelig komme den her film til last. Jeg synes selvfølgelig bare, det er lidt ærgerligt, hans navn så i starten. Man tænker sådan lidt, what the fuck. Anywho, jeg synes helt klart, at den har masser at byde på omkring de her piger, som har det her venskab og, og, og det her liv, de ligesom er ved at opbygge den her mission, de har ikke om, at til hvilken pris. Som mm. sagt, der er noget CGI, der ikke helt kan følge med. Der er en lang scene, hvor øh, to kører på en motorcykel, og så kommer der en masse andre motorcykler op bagved dem, og de kæmper, og kameraet flyver hele tiden rundt om dem, kører igennem små gyder og, og boligkomplekser og sådan noget der. Ja, noget af det ser ikke for godt ud, og så klipper de til øh, ting, de rent faktisk har skudt en location, og så ser det fedt ud, og så tilbage på nogle CGI-effekter. Det hele skal jo være meget voldsomt, og så noget øh, overdrevet, fordi det ser cool ud. Og der vil jeg sige, måske kunne man godt lige have sluppet speederen en lille smule, og så lidt færre af de der computer-effekter. Ikke så vellykket, mm. men, men visuelt er den flot og har rigtig gode idéer. Er det virkelig Veronica Nyong'o, der selv kommer med det? Som sagt, det er det eneste byfilm. Så er jeg sat med imponeret, så skal vi holde øje med hende. Eller er hun mere personinstruktør, og så er det stuntfolk og fotografer, der har det her visuelt øje med sig? Det ved jeg ikke, men hold øje med hende, og kommer hun med en film med, så tror jeg, den er værd at kigge på, for der er i hvert fald en masse her at se. Den er en my for lang, den klikker ind på 109 minutter, og den kunne måske godt lige have trimt 10 minutter kvarter af. Øh, men okay, altså der er masser af øh, gas på og, og kampe, så you know, det, det, det går sgu lige. Øh, er en mm. film, der bare er til at, at, at smække på på Netflix, der vil sgu godt være anbefale den. Den er som sagt en prequel til en film, der fra 19 af, den tror jeg ikke ligger på Netflix. Jeg har ikke set den. Det kunne være interessant at se, fordi nu synes jeg jo ligesom, jeg har set øh, quote unquote etteren, ikke? Og hvad, hvad bliver det så bagefter, og hvad, hvad udvikler det sig til? Og har den samme visuel stil? Jeg ved det ikke. Øh, den, den har jeg øh, til gode. Så Furious ligger på øh, Netflix, hvis man vil have øh, sin action med lidt hjerte, men også øh, fuld knald på det vil man gerne. Jeg har sat mit Netflix til at altid afspille originalspor. Jeg ved ikke hvorfor, men den her den kiggede direkte ind på det engelske. Jeg frygtede faktisk, at de kun havde den i dobbelt. Ja. Men, men det kunne jeg da så selv lige gå tilbage til det vietnamesiske. Ikke det smukkeste sprog i verden, vil jeg så lige sige. Med al respekt Ej. for eventuelle vietnameser, der lytter. Mm. Men, men trods alt bedre end det engelske dob. Jeg går ud fra, at det er Netflix, der, der dobber dem. Så, ja, øh, men ja. den er et øh, kig værd, hvis man gerne vil se øh, noget lidt andet end, end Hongkong. Det, det, det er en anden type action. Det er, en anden type, det er jo sådan mere over i det, der øh, vi også har set fra Thailand med The Raid, altså noget der, altså, hvor det er sådan ekstrem action, og, ja, ja, ja. og hopper rundt og, og, og kniver og, og Machete og alt sådan noget der. Det, det er mere sådan en, en type, de laver der, end de laver i Hongkong. Men derfor kan det sagtens være fedt. Og det er sjovt, du lige nævner Ville Næste, det har jeg slet ikke tænkt på, men den er helt klart over i den boldgade. Især startscenen for den af. Jamen, det var bare det, jeg så for mig, da du beskrev den. Jeg tænkte også, at ja. som barn, og de møder hinanden, og de skal med, der er der også noget med det i Ville Næste, fordi de opvosker sammen og sådan nogle ting. Og alt det der. Ja, lige nok det. Og der er også lidt tvivl som med effekter <laughs> Så det passer sgu meget godt. Ja. Cool. Så, na, cool. Godt. Jamen, det var en kort omgang. Nu har vi selvfølgelig også kun to bag. Ja, vi kunne have fundet den her gang. 
Two Sad Gets. Vi vender tilbage igen med episode 96 den 30. april. Og det er jo så en af de episoder, som vi altid glæder os til, kommer en gang om året, nu skudt helt hen til april. Det er nemlig vores Year in Review, hvor vi kigger tilbage på 2022 og vælger lidt, hvad vi synes var det bedste og det værste, vi har set. Der er jo så rig mulighed for lige at klikke det sidste med fluen, hvis der er nogle 22 film, du ikke har fået set. Du har hængt fast i Hongkong-filmen længe. Ja, der er ikke ret mange. Jeg har været nede og kigge på listen. Det bliver en tynd <laughs> okay. omgang. Men, uh... Nej, nej, nu har du en måned til at, at sparke. Jeg har en list af, af film, jeg ikke har nået endnu, som mm. jeg vil nå at få set. Så jeg ligger lige uh, Hongkong i graven for en uh, kort omgang ja. og få set noget, noget 2022-film. Men det bliver altid spændende, og der har vi Tony T tilbage bag mikrofonen. Så til Jan Review næste gang, MC Fluen, kan du sige pænt farvel. Pænt farvel. Pænt farvel.